0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Entschieden für Stralsund. Heute geht es nicht nur um Stralsund, denn ich habe heute den Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor bei mir zu Gast. Philipp, erstmal herzlich Willkommen. Wer du bist, brauche ich wohl den meisten nicht erzählen, aber vielleicht stelle ich dich trotzdem noch mal kurz vor. Du bist 2017 mit damals 23 Jahren als jüngster direkt gewählter Kandidat in den Deutschen Bundestag eingezogen. Und äh, viele wissen es, du bist engagiert, äh, hast dich vor allem in den Bereichen Recht und innere Sicherheit äh, sehr stark engagiert und äh, bist natürlich gerade in den sozialen Netzwerken sehr bekannt äh, geworden und äh, das ist natürlich schon interessant, vor allen Dingen auch, weil du natürlich noch so jung bist, das hat viele äh, beeindruckt. Ich kann nur sagen, ich war auch immer an vielen Stellen der Jüngste gewesen. Ich glaube, mit 27 war ich promoviert war auch sehr jung. Ich kann oder muss leider sagen, irgendwann ist es vorbei, dann bist du der Älteste überall. Das passiert dann irgendwann. Ja, erstmal Philipp, herzlich willkommen. Vielleicht als erste Frage: Du bist ja jetzt eine Legislatur schon im Bundestag gewesen. Kannst du sagen, was? habt ihr erreicht, insbesondere vielleicht auch für unsere Region. Ich habe ja kann ja in Stralsund mich über viele Förderungen und viele Dinge freuen, aber vielleicht kannst du aus deiner Sicht dazu noch ein bisschen was sagen.
1: Ja, lieber Alex, erstmal vielen Dank für die Einladung. Bin sehr sehr gerne in diesen Podcast gekommen, denn das klingt natürlich so ja mit 23, 24 in den Bundestag äh, gekommen, aber das Gute ist, wir kennen uns noch viel länger. Also schon Stimmt. aus den ersten Tagen der jungen Union war ich immer begeistert, was du hier auch in Stralsund für deine Stadt erreichst und deswegen finde ich auch super, dass du auf Instagram und den sozialen Netzwerken so viel unterwegs bist und habe deswegen gesagt, total gerne äh, dieser Talk hier im Podcast ähm, und du sprichst richtig an, wenn Wahlen bevorstehen, eine Legislaturperiode ausläuft, ist natürlich immer so ein bisschen Zeit des Bilanzziehens. Und da verbindet uns natürlich etwas, es ist ja hier nicht mein Wahlkreis, sondern ihr habt Angela Merkel, bald hoffentlich Georg Günther, aber ich bin natürlich auch als Öckermünder waschechter Vorpommer. Und gerade die Landespolitik hat natürlich viel auf den östlichen Landesteil geschaut, was es in Vorpommern passiert, nicht passiert. Und das haben ja vor einigen Wochen Eckart Rehberg, mein Bundestagskollege und ich, mal zum Anlass genommen, um eine eigene Vorpommernbilanz zu ziehen, von Öckermünde bis Stralsund und Rügen. Und da zeigt sich, dass aus Bundesmitteln hier eben wirklich hunderte Millionen in die Region geflossen sind. Infrastrukturausbau, maritime Wirtschaft, ganz klar auch als Schwerpunkt. Viele, viele andere äh, Themen, die wir hier bewegen konnten, Kultur und Denkmalschutz. Und da bin ich immer froh, wenn man hier für Stralsund auch was erreicht. Da hat der Bund äh, sehr, sehr viel gemacht. Und ich finde das Wichtige ist auch, wenn man dann vergleicht jetzt zu der Wahl vor vier Jahren oder insgesamt auch sich das politisch anschaut, dann sage ich, hätte, könnte und müsste, das können viele. Ich kann jetzt aber auch sagen, was wurde konkret erreicht in vier Jahren und ich glaube, das ist was, was uns beide auch als Macher dann auch verbindet, wenn man froh mhm. ist, dass man auch auf konkrete
0: Erfolge zurückschauen kann. Das kann man sehen, insbesondere wenn man da mal kurz von Straßen Weg weggegangen ist, auch mal sieht, wie es in anderen Regionen ist auch sehr schön, aber wenn man äh, aus dem Urlaub zurückkommt, dann äh, freut man sich natürlich umso mehr, wie viel gerade in unserer Region äh, passiert und entstanden ist. Ja, du hast dich ja sehr stark mit dem Thema Rechtsstaat auseinandergesetzt in der Argumentation, aber äh, natürlich auch inhaltlich viel dazu gemacht. Ähm, es gibt natürlich viele Leute, die sich durchaus Sorgen machen, weil, ähm, vielleicht formuliere ich das mal so, so ein bisschen diese neutrale Position fehlt. Also man hat ja immer früher gehofft, dass gerade Medien diese neutrale Position einnehmen, von außen betrachtet sich das anschauen. Aber wenn man heute in der Welt natürlich guckt, äh, dann äh, gibt es natürlich äh, Zeitungen, die sind alle irgendwie privat. Ich war irgendwann mal entsetzt, festzustellen, wie viele Zeitungen eigentlich Parteien ähm, gehören. Also Medienkompetenz überhaupt noch wahrzunehmen, äh, gerade wenn man jetzt sieht, was oftmals in Überschriften passiert, ist ja wirklich ein großes äh, Problem. Hast du darüber mal nachgedacht? Und gibt es da Lösungen? Also ich finde es ja unglaublich wichtig, dass man gerade mit den Medien korrektiv für uns Politiker hat, die genau aufpassen, was äh, passieren kann und dass man da wirklich auf die Finger geschaut kriegt, das ist richtig, weil alles, was kein Korrektiv hat, läuft irgendwo aus dem Ruder. Jetzt haben wir natürlich die Medien, die aus gutem Grund kein Korrektiv haben, aber äh, wenn man dann sieht, naja, das gehört dann Parteien und die haben eigene Interessen, äh, welchen Einfluss hat das auf den Rechtsstaat? Muss ich mir da Sorgen machen? Ja, also das ist ein berechtigtes Thema, das mehrere Ebenen hat,
1: würde ich sagen. Die eine ist sozusagen die den Rechtsstaat selbst betreffende, die rechtliche Ebene, und das andere ist eine mediale Diskussionsebene. Wenn wir auf die rechtliche Ebene schauen, macht den Rechtsstaat ein zentraler Satz aus, dass er nämlich dadurch geprägt ist, dass nicht das Recht der Stärkeren gilt, sondern die Stärke des Rechts. Das heißt, nicht das, was am lautesten artikuliert und gerufen wird, ist richtig, sondern das, was im Rahmen von rechtlichen Abwägungen als Recht anerkannt ist. Das ist das Recht. Und da haben wir natürlich immer wieder das Problem, dass man in dieser schnellen Medienlandschaft und aufgeheizten Debatten es immer wieder auch mit schnellen Anwürfen zu tun hat. Und heutzutage ist natürlich der schnelle Twitter-Post, die schnelle Headline schneller gemacht als die überlegte Abwägung. Und man muss natürlich immer sagen, natürlich ist gerade politisches Leben, politisches Diskutieren ist jetzt kein juristisches pro wo es nur um rechtlich Richtiges oder Falsches geht, aber es macht schon große Sorgen, wie natürlich versucht wird, mit dann auch oft haltlosen Vorwürfen zu operieren. Ich selbst bin da ja nicht frei gewesen von Diskussionen auch, wo man sich selbst dann eigentlich, wenn es im Wahlkampf um Inhalte und um Themen gehen sollte, dann damit beschäftigt, ob man mit Unterlassungserklärungen durch die Welt ziehen muss, um irgendwie die Dinge zu berichtigen, die dann auch an Falschbehauptungen über ein selbst im Internet verbreitet werden. Und ähm, das ist schon ein Thema, wo wir glaube ich auch alle gefordert sind, dafür zu sorgen, dass wir auch einen Diskursraum haben, bei dem es schon auch noch darum geht, bei der Sache zu bleiben. Ich bin ein Politiker, der natürlich durchaus ja auch polarisiert, der inhaltlich auch zuspitzt, deswegen kann ich auch mit inhaltlich zugespitzter Kritik leben, das gehört sicherlich dazu, aber am Ende muss es natürlich noch einen inhaltlich sachlichen Kern haben und die Ebene verlassen viele und deswegen finde ich, wir müssen, sind da besonderer Verantwortung in diesem Wahljahr auch zu sagen, wir überlassen das Feld nicht den Vereinfachern von rechts und links, nicht denen, die die schnellste und zugespitzte Überschrift haben, sondern bleiben dann auch noch sozusagen bei einer inhaltlichen Diskussion. Und das führt ein bisschen auch zu dem Thema Medien, das du ja auch aufgeworfen hast. Ich bin da jetzt weit entfernt davon große Medienschelte betreiben zu wollen. Aber ich glaube, wir erleben beide auch sehr deutlich, du in Stralsund, und ich insgesamt hier in Vorpommern, dass sich die Diskurse, die in manchen Medien geführt werden, doch manchmal schon sehr weit entfernen von der Lebensrealität der Menschen. Und wenn ich dann auch schaue, wie etwa Rainer Haselhoff in Sachsen-Anhalt die Wahl gewonnen hat und andere mehr, das haben die dadurch geschafft, dass sie eben nicht die Themen aus den Twitter-Timelines verwechselt haben mit der Lebensrealität über den Küchentischen in Magdeburg und in Halle oder in Stralsund. Und deswegen, glaube ich, müssen wir dafür äh, auch werben, dass man, glaube ich, auch über die Themen spricht, die die Leute wirklich bewegen und das sind nicht äh, diese schnellen Vorwürfe, wo jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird und das dann auch oft mit einer äh, politischen Schlagseite. Da, glaube ich, äh, sollten wir den Menschen dann auch zutrauen, äh, dass sie ihre wirkliche Diskursrealität und das, was in den Medien passiert, oft auseinanderhalten können. Und deswegen gilt es dann manchmal, da auch standhaft zu bleiben.
0: Das, das ist auf alle Fälle so. Aber es ist natürlich auch für den Bürger schon ziemlich schwierig, ähm, ja, ein Bild über Realitäten zu gewinnen bei äh, einer Situation, wo ich vom Prinzip ja, jede Idee, die ich auch selber habe, äh, nachrecherchieren kann und eigentlich das bestätigt bekommen. Also im Grundsatz äh, kann man jede kann man sich ein Thema nehmen und kann jede Position dazu äh, problemlos finden und finde die medial bestätigt. Also es wird, wenn man 20 äh, Medienelemente nebeneinander legt, äh, was man schon muss, wird man wahrscheinlich da zumindest äh, jede denkbare Position auf einmal äh, jedenfalls finden.
1: Ja, das ist sozusagen der radikale Vorteil und der radikale Nachteil auch von sozialen Netzwerken. Es entsteht durch die Flut von Informationen eine gefühlte Gleichrangigkeit der Informationen. Das mache ich zu keinem, keinem zum Vorwurf, aber die Realität ist natürlich, wenn man durch seinen Facebook-Feed oder den Instagram-Feed scrollt, dann taucht da bei manchem neben einem gut recherchierten Bericht der Tagesschau dann vielleicht als nächstes ein schlecht recherchierter Bericht von Russia Today oder ein Post von Alice Weidel von der AfD auf und das hat in Social Media alles oft eine gefühlte Gleichwertigkeit. Die Medien haben durch Social Media ihre Gatekeeper-Funktion, die torwächter ein ganzes Stück weit verloren. Heute kann mhm. jeder selbst zum Autor werden, im Internet alles Mögliche behaupten und das ist einerseits natürlich auch ein Vorteil, weil wir sozusagen eine direktere Kommunikation schaffen, finde ich, ist für uns als Politiker auch gut, weil man nicht immer nur den Umweg über die Medien braucht, sondern so wie wir es auch machen ja auf Social Media, direkt mit den Bürgern kommunizieren kann. Aber es ist natürlich in gewisser Weise auch ein Nachteil, weil durch diese verloren gegangene Gatekeeper-Funktion von Politik und Medien, Natürlich Fake News, falsche Behauptungen, falsche Fakten es viel leichter haben, in den Umlauf zu kommen und wir sehen sehr, sehr stark, dass das auch dieses Wahljahr beeinflusst, denn ich würde mir ehrlicherweise wünschen dass man manchmal reflektierter, tiefer über Themen reden würde. Und wir reden jetzt über äh, dann irgendwelche Themen, die hochgejazzed werden ohne Ende in äh, kurzatmigen Social-Media-Debatten. Und das hat natürlich auch eine Gefahr äußerer Einflussnahme. Und deswegen müssen wir da, glaube ich, sehr, sehr gut aufpassen, dass man auch den Bürgern da Medienkompetenz an die Hand gibt, auch zu filtern und gleichzeitig auch, dass wir nicht immer auf jeden Zug aufspringen, der dann irgendwie durchs Gleis rollt.
0: Genau, das ist glaube ich auch der Punkt. Ich muss sagen, ich habe mich ja nie so richtig als Politiker verstanden. Deswegen wäre ja Land und Bund für mich auch wirklich gar nichts. Wir bauen halt in Straße und sehr viel. Das ist ja die Hauptkompetenz, auch die man vielleicht so als Bürgermeister hat, die Stadt entwickeln. Da, das hat man am Anfang schon, haben wir wirklich viel schaffen können. Also, ganz viel, weil, das kann ich auch noch mal zu Aki Rehberg sagen, auch zu vielen anderen, die uns hier unterstützt haben, dass wir finanzielle Unterstützung mit Fördermitteln bekommen haben, aber auch mit einer fleißigen Verwaltung eben es geschafft haben, auch Eigenmittel zu generieren, sei es aus den eigenen Liegenschaften und damit natürlich viel realisieren, bauen zu können. Wir machen jetzt alle Schulen neu. Wir haben die Situation, dass wir sehen, dass sich mehr und mehr Leute auch für unsere Region interessieren. Das hat man jetzt nach Corona besonders gesehen, also was da sozusagen aus Berlin jetzt festgestellt hat an oder wie viele aus Berlin festgestellt haben, dass es vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist, nur in Berlin-Mitte zu wohnen. Äh, vor allen Dingen, wenn man dann überlegt, dass man die Arbeit auch woanders machen kann. Das ist natürlich jetzt für uns als Region auch eine, eine riesen äh Perspektive. Ja, insofern habe ich immer so ein bisschen den Abstand zur eigentlichen Politik und zu der Diskussionskultur da. Aber so ganz kommt man natürlich auch nicht raus, weil man muss natürlich Inhalte auch in der Bürgerschaft sozusagen verteidigen. Und am Ende ist es auch ein bisschen Politik. Und in letzter Zeit ist es auch ein bisschen mehr geworden. Und immer wenn es politisch wurde, wurde es eher deutlich anstrengender. Ja, dann ging es um, um Themen, die wir natürlich auch gesehen haben. Ich fand unverhältnismäßiger Umgang manchmal mit Themen, die nicht gewichtet waren. Und da habe ich eben nicht festgestellt, dass Recht, also Recht, um das ging es halt nie, aber eine mediale Auseinandersetzung, geht es eben nicht aus, um, um Recht und um, um Wahrheit, sondern äh, da geht es halt darum, womit kriegt man sozusagen die höchste Frequenz hin. Ja, und das ist schon so ein bisschen ein Punkt auch bei den sozialen Medien. Da wird geguckt, was am meisten äh, Klickrate hat. Und das ist nicht der abgewogene Beitrag zur Sanierung einer Schule. Ja, und das ist auch ist
1: ein ganz entscheidender Punkt natürlich. Die Menschen erwarten auch von der Politik, dass er in der Sache gestritten wird und nicht um Personen. Also hm. äh, da muss ich immer sagen, schaue ich auch anerkennend eigentlich in die Kommunalpolitik, finde das sowieso eigentlich faszinierend, weil du natürlich als Oberbürgermeister und ihr insgesamt in der Kommunalpolitik vor Ort natürlich greifbare Politik macht für die Leute. Ich meine, ich bin von Herzen Bundespolitiker. Das war immer das, was mir auch am Herzen liegt. Aber es ist doch ganz klar, viel lebensnah ist die Frage, wie geht's weiter mit der Sanierung einer Schule? Wie geht's weiter mit einer Kita? Wie geht's weiter mit einem Straßenausbau? Das ist lebensnah als die Bundestagsdebatte über den UN-Sicherheitsrat. Das liegt in der Natur der Sache. Aber äh, ich finde, deswegen zeichnet Kommunalpolitik auch aus, dass sie eigentlich nicht so polemisiert wird und dass man auch mal über Parteigrenzen hinweg das anerkennt. Und ich finde, wenn du als Oberbürgermeister hier dann auch Renovierungsinfrastruktur arbeiten, anderes machst, dann ist es doch ein Thema, was nicht genuin politisch ist. Das kann man auch als Linker gut finden, weil es der Stadt dient. Und das sehe ich auch mit Sorge, wenn man sich dann anguckt, wie die Kommunalpolitik teilweise politisiert wird. Unsere Kreistage mit unseren Landkreisen, die ja zweimal so groß wie Saarland sind, da hast du teilweise auch nur noch auf berufliche Politiker drin sitzen und da muss man glaube ich auch aufpassen, dass die Kommunalpolitik dann nicht so zum kleinen Bundestag wird. Das ist glaube ich der Debattenkultur dann auch
0: zuträglich. Ja, tatsächlich auch mit einer Riesensorge, dass am Ende sich eine Situation entwickelt, dass diejenigen, die möglichst viel umsetzen, natürlich das Problem haben, dass sie auch dazu neigen, Fehler zu machen. Das ist so, bei 100 Projekten kann auch mal ein Fehler drin sein. Und zum Schluss, im schlimmsten Fall, die Situation ist, dass, äh, wenn die Fehler nur äh, kommuniziert werden, dass man dann sagt, ja, dann machst du lieber nichts. Ja, passiert ja auch nichts. Da hast du es bei der nächsten Wahl im Grunde einfacher. Das wäre ja, natürlich fatal, weil wir total. erziehen dann sozusagen auch auf der kommunalen Ebene äh, Leute, die dann eigentlich keine konkreten Sachen mehr fertig kriegen. Das wäre natürlich das Schlimmste, was uns passieren kann. Ja, auf jeden Fall. Das ist in der Bundespolitik übrigens ist ja auch eine Gefahr. Also äh, natürlich ist
1: immer die Sorge davor, wenn man sich exponiert, schafft man damit immer auch eine gewisse Angriffsfläche. Und deswegen würde man eigentlich aus professioneller Sicht, wahrscheinlich so ein Politikberater, der würde einem wahrscheinlich empfehlen, dieses oder jenes alles nicht zu machen, da besonders zurückhaltend, Vorsichtig ist auch eine berechtigte Sorge, muss man ja auch, mhm. sollte man auch, und das reflektiere ich auch, manchmal ist es auch gut, eigene Begeisterungsfähigkeiten ein bisschen zurückzustellen. Aber es ist natürlich trotzdem für die Demokratie grundsätzlich eine Gefahr, wenn alle sich nur noch darum bemühen, keine Fehler mehr zu machen und wenn sie sich nicht darum bemühen, möglichst eigene Akzente zu setzen. Politik lebt von Streit, von Unterscheidbarkeit und deswegen finde ich auch, muss eigentlich bei Wahlen immer die Stunde auch von Machern sein, von denen die Visionen, die Ideen haben und äh, nicht immer nur sozusagen äh, zu kritisieren, wenn jemand etwas macht und dadurch auch Angriffsfläche schafft. Das liegt in der Natur der Sache. Mir ist jedenfalls der lieber, hm. der nicht aus Angst, etwas Falsches zu tun, Gutes unterlässt. Das ist mir lieber, dass man sich auch was traut, so wie du es hier in Stralsund
0: machst. Okay, also das werde ich mir auf alle Fälle nochmal auf einen Zettel schreiben. Und das wird mich in der nächsten Zeit nochmal ein bisschen aufbauen zum einen oder anderen Thema. Wir haben ja insgesamt in der Bundesrepublik mittlerweile schon so ein bisschen Lehrermangel macht. Das macht uns wirklich Sorgen. Also wir sehen das an den Stundenplänen von den Kindern. Also teilweise geht das bis sonst wann Abends mit vielen Freistunden, weil es irgendwie alles nicht anders funktioniert. Ähm, hat der Bund nochmal die Idee, dort nochmal anzugreifen? Also man hat ja so irgendwie so ein bisschen die Sorge, äh, dass es auf Länderebene, ähm, das so läuft, wie es jetzt läuft, auch mit der Situation, dass wir halt an der Stelle nicht so richtig zufrieden sind. Also wir machen Straßen die jetzt alle Schulen neu, geben nochmal 70 Millionen Euro aus, was wirklich toll ist und äh, wollen natürlich Voraussetzungen schaffen, dass man sich hier wohlfühlt die Lehrer selber, das Thema können wir natürlich nicht beeinflussen und da macht man natürlich sollten sich schon Sorgen. Wie geht es weiter?
1: Ja, ich will jetzt nicht zu sehr politisieren in diesem Podcast, aber das Problem auch der Bildungspolitik bei uns, die sich hier auch konkret in Schwierigkeiten auswirkt, liegt natürlich eher in Schwerin als in Berlin. Also wenn ich jetzt auch schaue, auf die nächsten Wochen, die vor uns liegen. Und wenn ich auch zurückschaue in die vergangenen Monate, dann ist das ein Thema, worüber sich die Leute sehr, sehr ärgern hier. Äh, da geht es immer um die Frage, wie vorausschauend ist unsere Bildungspolitik eigentlich? Das betrifft die Frage Corona, wo man noch gesagt hat, ja, okay, äh, im März 2020 in den ersten Monaten der Pandemie, da war alles nachzuvollziehen, dass es für alle neu war, dass man sich umstellen musste. Wenn man dann aber über ein Jahr später, wenn man jetzt dieser Tage ja wieder den Schulstart hatte, dann wundert man sich schon, warum manches dann immer noch nicht funktioniert, immer noch nicht vorbereitet ist. Und der Lehrermangel, den du ansprichst, der ist natürlich noch ein gravierenderes Thema. Das wissen wir nicht erst seit vorgestern, dass der auf uns zurollt, sondern es ist natürlich auch ein langfristiges Planungsthema, wo man sieht, da gibt es echte Defizite in der Bildungspolitik hier im Land. Und dann ist der schnelle Ruf natürlich immer zu sagen, wenn das Land irgendwas nicht hinkriegt, soll es der Bund machen. Ja, dagegen habe ich zwar grundsätzlich nichts, dass der Bund mehr Verantwortung übernimmt, aber was nicht geht, ist eine Vermischung dieser Verantwortungsphären. Die Trennung von Bund und Ländern lebt in Deutschland davon, dass die Länder und der Bund unterschiedliche Aufgaben haben und auch dafür übrigens Steuermittel kriegen. Die Steuern, die die Bürger zahlen, werden verteilt nach den Aufgaben, die Bund und Länder haben. So und wir haben die klare Bildungszuständigkeit bei den Ländern und wir haben natürlich versucht immer wieder ein bisschen zu helfen beim Thema Ganztagsschule, beim Thema Digitalpakt Schule und wir sehen, die Länder waren richtig schlecht in der Umsetzung. Viele der Mittel, auch für den Digitalpakt Schule, die wir hier bereitgestellt hatten, sind in Schwerin da nicht richtig aufgegleist worden. Und das Problem war da nicht, dass man gesagt hat, oh, da hat in Schwerin man schlecht umgesetzt, was die guten Bundespolitiker gemacht haben, sondern die politische Dimension war dann, ah, da ist der Bund schuld. Das haben die auch nicht hingekriegt. Und eine politische Haltung, wo man sagt, äh, zu Weihnachten und zu Ostern ist der liebe Gott zuständig und ansonsten ist der Bund an allem schuld, das halte ich auch für ein bisschen falsch und deswegen finde ich schon, die Länder haben auch eine Verantwortung in ihren Zuständigkeitsbereichen, Landespolizei, in ihren Zuständigkeiten Bildungsschulen, Universitäten, das was klassische Landesaufgaben sind, das auch wahrzunehmen. Und da würde ich davor warnen, alles auf den Bund zu schieben und da muss man eher mal kritisch nach Schwerin gucken, ist aber auch eine Verantwortung der CDU, dass wir da noch ein bisschen mehr Druck machen bei diesem ganzen Thema Bildung.
0: Okay, was wäre das, was du den strahl unbedingt sagen willst? Also ich glaube, wenn eine
1: gute Botschaft für die Strahlsonder dabei ist, dann dass sie einen tollen Oberbürgermeister haben. Oh das finde ich ist die, ist die gute Nachricht. Nein, im Ernst, das ist natürlich wirklich so, das ist mir auch wichtig als Jemand, der sich ja auch um die CDU im Land Mecklenburg-Vorpommern kümmert. Die CDU hier lebt nicht nur davon, dass wir irgendwie gute Politiker in Schwerin und in Berlin haben, sondern die CDU ist als Volkspartei eine, die von der Fläche lebt und da machst du wirklich hier eine tolle Arbeit. Und ich bin immer sehr, sehr gerne in Stralsund, freue mich da auch über die Zusammenarbeit und wünsche mir natürlich auch, das ist klar, wenn man äh, einem Bundespolitiker äh, jetzt so ein paar Wochen vor den Wahlen fragt, dass wir natürlich hier auch gut abschneiden, ist eine Zäsur. Man muss, wenn man äh, nach Stralsund fährt, bin ich jedes Mal auch persönlich dankbar, weil man sieht, was auch Angela Merkel hier geschafft hat in mhm. den äh, vergangenen Jahren. Ich meine, sie war jetzt hier äh, ja wirklich 30 Jahre Bundestagsabgeordnete, und viele, viele der Projekte helfen für die Werften, das Ozeaneum, die tolle Anbindung sozusagen auch der Insel Rügen durch den, durch den Rügenzubringer, das sind natürlich auch ihre Verdienste und deswegen muss ich sagen, gerade wenn man als Bundespolitiker nach Stralsund fährt, schaut man auch staunend, was Angela Merkel da geschafft hat und da wünsche ich mir, dass es dann uns kollektiv auch gelingt als Bundespolitikern das fortzusetzen, aber da ist klar, Angela Merkel und Eckhard Rehberg hinterlassen da eine große Lücke, die aber nicht für uns irgendwie für Tristesse auslöser ist, sondern ein Ansporn dazu auch gut der Arbeit zu machen.
0: Und das kann man positiv sagen, es sind ja viele, viele junge Leute, die jetzt auch nachrücken, worüber man sich auch wirklich freuen kann. Also ist es natürlich nach so einer großen Ära, was man schon mal sagen muss, auch eine, die wir wahrscheinlich so die nächsten Jahrzehnte nicht noch mal in der Region erleben. Zumindest so, dass man sich freuen kann, dass junge Leute sozusagen nachrücken. Also auch noch mal vielen Dank für das Kompliment. Ähm, Philipp, wir haben äh, eine ganze Menge Fragen diesmal über Insta, also das ist immer so, dass äh, natürlich Leute Fragen stellen äh, können und eigentlich sind es immer so drei, die wir fragen. Diesmal waren es so viele, dass wir ein paar mehr ausgewählt haben. Ja. Der erste ähm, ist, was war das Spannendste, was du eigentlich in deiner Zeit bislang im Bundestag erlebt hast? Kannst du das sagen?
1: Och, das ist immer schwer, sozusagen alles auf einen Punkt zu bringen, wenn man aber vier Jahre zurückschaut, ist es was, was ich sehr faszinierend finde, dass man jeden Tag wieder eine Riesenbegeisterung für diese Aufgabe im Bundestag hat. Also das emotional geschildert sozusagen, mir geht es jeden Tag so, auch wenn man nachts mal bis 1 Uhr, 2 Uhr im Büro sitzt, wenn es nicht anders geht, wenn du morgens äh, um 7 Uhr im Regen zum Bundestag kommst oder um 9 Uhr im Sonnenschein. Jedes Mal ist es so beeindruckend, wenn man diese wehende Deutschlandfahne vor dem Platz der Republik sieht und diese Verantwortung spürt, auch im Plenarsaal zu reden unter dem Bundesadler. Deswegen ist das für mich sozusagen, gibt es viele einzelne Momente, die man herausgreifen kann. Aber es ist jedes Mal wirklich eine große Verantwortung, die man da auch spürt und man merkt, in diesem Parlament, dass es eben wirklich eine Aufgabe ist, die weit über einen selbst hinausgeht. Und äh, deswegen äh, sage ich, das Besondere ist eigentlich, äh, das Parlament als Herz der Demokratie jeden Tag da erleben zu können. Das würde ich sagen. Und sonst gibt es natürlich sehr, sehr viele Anekdoten, die man da äh, äh, erzählen könnte. Das äh, würde eine eigene Podcast-Reihe wahrscheinlich äh, noch nötig machen.
0: Okay. Die zweite Frage ist, wie nimmst du es wahr, dass du ja teilweise im Internet als eine Art Memen gefeiert wirst. Hier steht es meistens eher lieb gemeint. Ist es bestimmt oder kennst du kennst auch die Situation, die nur bedingt äh, lieb gemeint ist in den Kommentaren? Ach,
1: also ich finde erstmal äh, gehört es dazu, das zeichnet auch eine gute Demokratie aus, dass man auch über Politiker durchaus Witze machen kann und es zeichnet dann gute Politiker aus, glaube ich, dass man durchaus manches auch mal mit einem Augenzwinkern äh, sehen kann. Also ähm, ich weiß natürlich, dass die Meme-Kultur da sehr breit mich betreffend ist, da gibt es ja extra Fanpages und die Heute-Show und andere machen da auch mal einen Witz. Das finde ich ist auch grundsätzlich okay, weil ich sehr stark merke, dass man darüber auch teilweise Leute erreicht, die sonst sich nicht jeden Tag mit Politik beschäftigen. Also das finde ich ist, äh, also ich forciere das ja nicht selbst, ich produziere die jetzt nicht selbst, sondern äh, sehe dann, äh, was draus gemacht wird und finde das jedenfalls gut, wenn junge Leute äh, dann durchaus sich auch über äh, das eine oder andere Meme-Bild, den einen oder anderen Witz, dann durchaus auch mal für Politik interessieren und man sieht bei mir ja die Mischung der Dinge sozusagen. Äh, ich äh, habe das ja mal so ein bisschen äh, auf zwei Schlagworte gebracht, Schabernack äh, und Sachthemen, beides, also Inhaltlich in der Sache zu diskutieren, aber durchaus auch mal Dinge mit dem Augenzwinkern zu sehen, das finde ich nicht schlecht. Und ich kann jetzt nicht jede, jedes Witzmeme sehen, aber viele werden mir dann auch zugeschickt und über manche kann ich
0: auch selbst lachen. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Ist es Mem, Mem, Meme. 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 Ich habe mal kurz drüber nachgedacht, gerade zu stören. bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Aber im Techniker ist eins ausgeprägt. der hat eine wirkliche Feindeshaltung zu Sprachen. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist. Es, es gibt ja aber sonst gibt es. Sprachen sind natürlich für uns irgendwie so, so grundwichtig. Aber sonst gibt es zwischen Technik und Jura schon Überschneidungen. Ja. Also ich habe mich
0: dafür interessiert, aber in der in der gesamten. Sprachlichen Auseinandersetzungen mit Fremdsprachen und all diesen Themen, ich hätte das verkackt.
1: Also, ich, ich habe immer gesagt, ja, ich finde immer so gut, weil, weil mich fragen die Leute mal, was mussten gut können für ein Jurastudium. Ja. Ich sage Deutsch und Mathe, weil also die Leute, die dann sagen, noch non oder man muss nicht, also man muss nicht, es geht nicht um das Rechnen konkret, wenn man sich, manchmal, ich meine, mal erzähle ich dem Doktoringenieur, am Ende geht es doch bei Mathe nicht darum, eine Gleichung nur zu lösen, sondern systematisch große Probleme in kleine Teile zu zerlegen. Und bei Jura ist das genauso. Nicht der ist ein guter Jurist, der die ganze Zeit nur rumlabert und viel erzählt, sondern ein guter Jurist bist du, wenn du es schaffst, eine komplizierte Situation zu zerlegen in eine Gleichung, die Sinn ergibt. Immer der schönste, der schönste Satz, der ist von meinem Doktorvater, der immer gesagt hat, entschuldigen Sie, dass es so lang geworden ist. Ich hatte keine Zeit, mich kurz zu fassen. Ja, das ist die Kunst. Ich hatte keine Zeit, mich kurz zu fassen. Also am Ende sozusagen der komprimierte Gedanke, der strukturiert geführt wird, ist schwerer zu finden als das große Erzählen.
0: Wenn wir jetzt bei den Juristen sind, muss ich einen noch draufsetzen, also die Volksmeinung ist ja, bei den Richtern gibt es sozusagen immer eine Vorgehensweise. Das ist die sogenannte Schweinehund-Theorie. Also man guckt, wer ist der Schweinehund und danach wird alles aufgebaut. Die, die, Aber so sollte es eigentlich nicht sein. Also
1: so sollte es nicht sein, die ist im Strafrecht, ist die besonders verbreitet. Da ist es immer <lacht> beim Strafrecht dem Staatsanwalt und dem Richter geht es darum, einer hat schuld. Wer ist es?
0: Wer ist es? Wer ist der Schweinehund? Genau. Die nächste Frage ist: warum sollte man heute noch CDU wählen, beziehungsweise warum überhaupt wählen? ist die Frage. Und er schreibt noch, die Kanzlerkandidaten überzeugen mich alle nicht.
1: Ja, die CDU zu wählen ist heute dringender denn je, kann ich sagen. Aber davor vorweggeschickt, überhaupt wählen zu gehen, ist für mich das Allerwichtigste. Also das ist auch der Appell, denn am Ende muss man sagen, derjenige, der nicht wählen geht, überlässt die Entscheidung den anderen und das stärkt im Prinzip auch nur die Vereinfacher von rechts und links, die extremen Ränder. Die sprechen nicht für die Mehrheit der Gesellschaft, die vertreten nicht das, was die Mehrheit der Menschen möchte und deswegen ist es wichtig, dass sich alle an den Wahlen beteiligen und ich will sagen, die CDU in diesem Jahr zu wählen ist deswegen wichtig, weil wir natürlich schon vor einer Richtungswahl stehen. Es geht um die Frage, ob wir weiter stabile Politik haben, bürgerliche Politik, die jetzt nicht rechts, nicht links, sondern vernünftig ist, sozusagen aus der Mitte der Gesellschaft, das vertritt, oder ob wir uns auf den Weg machen in eine linke Republik. Und das mag für manchen verheißungsvoll klingen, ich kann nur sagen, diese Vorstellungen, die da sind von Grün-Rot-Rot, Rot-Rot-Grün Rot, oder insgesamt von einer grünen Bundeskanzlerin, die wollen nicht kleine Veränderungen, die wollen ein ganz anderes Land. Die wollen umerziehen, die wollen bevormunden, die wollen Verbote, die wollen nicht Freiheit und im Übrigen wollen die äh, auch eine Politik, die nicht viel zu tun hat mit der Lebensrealität, wie wir sie auch im Teil des ländlichen Raums hier in Vorpommern kennen. Und das macht mir große Sorge und deswegen bin ich schon dafür, dass wir hier verlässliche Politik kriegen und da will ich auch sagen, jetzt weiß ich, nicht jeder ist der jubelnde Fan von Armin Laschet. Aber ich sage euch auch, und das ist auch meine feste Überzeugung, wenn es um die Frage geht, wer kann solide Politik, dann ist Laschet jemand, der Politik als Handwerk versteht. In Nordrhein-Westfalen, dem immerhin größten Bundesland, das ist anders als Annalena Baerbock, die größte Verantwortung war da, die Parteizentrale der Grünen zu führen und sonst ein Praktikum im Europaparlament, so das etwas überspitzt, aber Laschet führt das größte Bundesland, der Bundesrepublik Deutschland, in einer Koalition von CDU und FDP, mit einer Stimme Mehrheit. Und da kann ich nur sagen, jeder der sich mit der Kommunalpolitik auskennt, weiß, was heißt eine Stimme Mehrheit. Da ist mal einer krank, da passt mal einem irgendwas nicht oder da tun sich mal zwei Abgeordnete zusammen und sagen mit uns nicht. Um damit solide, so wie Laschet das gemacht hat, vier Jahre zu regieren, musst du Politik auch handwerklich können und deswegen traue ich dem das auch zu. Und ich weiß, jetzt sagt nicht jeder, das ist jetzt Begeisterung wie für Barack Obama oder John F. Kennedy, aber andererseits, ich traue ihm das zu und glaube, dass er da auch handwerklich das hinkriegt und deswegen Richtungswahl. Wenn man nicht linke Experimente will, muss man in diesem Jahr CDU
0: wählen. Okay, nächste Frage ist, was möchtest du in Deutschland noch unbedingt verändern? Ach, da gibt es eine ganze Reihe. Wenn ich
1: ein Thema vielleicht aufgreife, was wir heute noch nicht so vertieft haben, ist es ein Stichwort, was sich auch ganz wesentlich in unserem Wahlprogramm findet, das ist das Stichwort Modernisierungsjahrzehnt. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir jetzt gerade in der Folge der Pandemie es auch schaffen, eine neue Dynamik zu entfalten, auch als Staat. Dazu gehört Verwaltungsmodernisierung. Und Verwaltungsmodernisierung finde ich, da muss man aufpassen, den richtigen Schlag, Zungenschlag zu finden. Mich nervt, dass manche Parteien, die immer sich als besonders fortschrittlich bezeichnen, so tun, als gäbe es irgendwie die faulen Beamten und die Verwaltung wollte das alles gar nicht. Das sage ich bewusst bei einem Verwaltungschef, der hier mhm. ja auch eine Verwaltung führt mit vielen Mitarbeitern, die, glaube ich, sehr, sehr viel dienstleistungsorientiert erreichen wollen. Und deswegen sollte man dieses Problem nicht abladen bei den Beamten. Aber wir als Politik müssen schon sehen, dass wir den Staat schneller, dynamischer hinbekommen müssen. Planungsprozesse dauern zu lange. Ich habe jetzt dieser Tage den ersten Spatenstich für die Ortsumgehung Wolgast, wo die Grundsatzentscheidung, dass sie kommen soll, 1991 gefallen äh, ist wo man sagt, das dauert zu lange. Wir haben Verfahren, wo wir erwarten von den Bürgern, dass sie nicht papierbasiert jedes Mal ihre Anschrift und Adresse und so weiter ausführen, sondern dass Verwaltung auch digital funktioniert. Und deswegen wünsche ich mir vor allem, dass wir eine Dynamik und Modernisierungsjahrzehnt haben, wo Bürokratieabbau nicht nur zum Schlagwort wird, mhm. sondern wirklich auch eine neue Dynamik dafür entfaltet, dass sich die Bürger auch auf den Staat verlassen können, dass das schneller geht und dass man sich hier dann auch im Rathaus, in den Kreisverwaltungen, in den Behörden um das kümmern kann, was nämlich im Vordergrund steht, nicht Papiere und äh, äh, Bürokratie zu bewältigen, sondern klar auch was für die Menschen noch zu machen, kreativ zu sein, Ideen zu haben und das wünsche ich mir für Deutschland.
0: Ähm, die nächste Frage ist, Philipp, wie stehst du zu den Grünen?
1: Ja, also da gibt es den äh, etwas polemischen Spruch, lieber ein Haus im Grünen, als ein Grünen im Haus. Aber äh, das würde ich jetzt so pointiert äh, gar nicht mal unterstreichen. Es gibt auch vernünftige äh, grüne Politiker und am Ende äh, muss ich schon sagen, die Grünen sind, und man soll ja das Positive auch mal vorwegstellen, mit vielen Kollegen im Bundestag auch sehr gut vorbereitet, stecken in den Themen. Ich teile viele ihrer Inhalte nicht sage aber, dass ich Respekt davor habe, wenn man sich leidenschaftlich beschäftigt mit den Themen, inhaltlich drin ist. So Und es gibt auch äh, grüne Politiker, mit denen wir durchaus inhaltliche Überschneidungen auch haben, wenn man sich dafür einsetzt, Umwelt Natur zu bewahren, dann ist das etwas, was ich als jemand aus dem ländlichen Raum nur gut und vernünftig finde. Wenn man sich dafür einsetzt, die Pariser Klimaziele zu erreichen, ist das etwas, was ich nur vernünftig finde. Aber die Grünen sind natürlich, und das muss man schon sagen, weit entfernt davon Volkspartei zu sein. In den großen Städten hier haben sie teilweise mehr Zuspruch als auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern. Aber ich finde, und das ist das, was auch viele Menschen so wahrnehmen, bei mir auf dem Land, aber insgesamt hier in Mecklenburg-Vorpommern, dass die Grünen-Politik oft mit dem erhobenen Zeigefinger machen. Und das stört die Leute im ländlichen Raum. Wenn die Leute, die dann in den Städten leben und dann teilweise den ländlichen Raum nur vom Wochenendpicknick kennen, wenn sie dann aus Berlin-Prenzlauer Berg mal kommen, dass die uns erklären wollen, wie wir zu leben haben. So ein bisschen so eine lebensfremde Haltung gegenüber Landwirtschaft, gegenüber Natur, das finde ich nicht gut. Und da gibt es auch Reibungspunkte, aber ich habe auch immer gesagt, die Grünen sind natürlich abstrakt koalitionsfähig. Das heißt, man kann mit denen reden. Es gibt Überschneidungspunkte. Ich würde das gar nicht per se verteufeln, aber am Ende ist mir die CDU natürlich lieber und vor allem wünsche ich mir für dieses Jahr nicht, dass wir eine grüne Bundeskanzlerin bekommen.
0: Okay. Dann die Frage, warst du schon mal in Stralsund? Das ist klar, das warst du. Aber falls ja, dann geht es an der Stelle los. Wie findest du die Stadt? Das hast du auch schon gesagt. Aber vielleicht die letzte Teilfrage, welcher Ort gefällt dir eigentlich in Stralsund am besten?
1: Also Stralsund kenne ich natürlich als Ueckermünder Jung, als echter Vorpommer schon von Kindestagen an. Also das war natürlich so, dass wir hier nicht nur mal werden können. Klassenfahrt sogar gemacht nach Stralsund und das war so, dass man hier durchaus viel unterwegs war. Ich bin natürlich schon bevor es das Ozeaneum gab vom Meereskundemuseum und Co. immer auch großer Fan gewesen und finde Stralsund ist eine tolle Stadt. Sogar zum Shoppen ist man ab und an hier mal hergefahren, also es ist für uns als Vorpommern natürlich ein großes, großes Zentrum, deswegen bin ich sehr, sehr gerne in der Stadt. Ich finde, ihr habt hier einen tollen Markt und was mich natürlich sehr beeindruckt, auch auf dem Weg zu diesem Podcast, ist natürlich euer Rathaus. Also Glück für euch sozusagen, dass ihr es geschafft habt, euch sehr die historische Altstadt hier zu bewahren nicht nur Modernität, sondern beides zusammenzubringen, glaube ich, das ist das, was Stralsund ausmacht. Und deswegen war ich schon von Kindesbeinen an immer oft hier und komme auch gerne immer mal wieder.
0: Philipp, ganz lieben Dank, dass du bei dem Podcast hier dabei gewesen bist. Das war wirklich klasse. Auch euch zuhören wollte ich danke sagen fürs Zuhören. Seid wieder dabei, wenn es demnächst wieder heißt, entschieden für Stralsund. Macht's gut und bleibt gesund.